0: Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un député écologiste est cité dans une affaire d'ingérence étrangère et de corruption. Enquête menée par la cellule Investigation de Radio France notamment, qu'on vous détaille dans une minute.
0: Des associations appellent à manifester ce matin à Saint-Malo contre un chalutier géant en 24 heures. Il peut pêcher autant qu'un pêcheur artisanal en une vie.
1: Reportage en Cisjordanie occupée où les violences sont devenues quotidiennes. La France sanctionne 28 colons israéliens.
0: Et dans son billet politique à 8h15, Jean Lémarie reviendra sur la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Les Français sont-ils blasés
1: un député français a-t-il servi les intérêts du Qatar au sein de l'Assemblée nationale C'est la question que pose l'enquête menée par Forbidden Stories, Le Monde et la cellule investigation de Radio France et qu'on vous révèle ce matin. Elle montre qu'Hubert Julien Laferrière, député écologiste du Rhône, était en contact avec un politologue proche des frères musulmans qui est aujourd'hui incarcéré. Ce dernier aurait même rémunéré le parlementaire pendant près d'un an. Bonjour Frédéric Mettezot.
0: Bonjour à tous
1: de la cellule investigation de Radio France. Alors pour comprendre cette affaire, il faut remonter au licenciement de l'ex-présentateur de BFM TV, Rachid Embarki.
0: Oui, c'était il y a un an. Le journaliste était licencié pour avoir diffusé des séquences servant des intérêts étrangers à l'insu de sa hiérarchie. À l'époque, il désigne un commanditaire, le lobbyiste Jean-Pierre Dution. La chaîne porte plainte. Pendant des mois, les deux hommes nient toute transaction financière. Mais finalement, Jean-Pierre Dution et Rachid Embarki reconnaissent qu'il y a eu transaction. Le journaliste avoue que le lobbyiste l'a payé en liquide pour ses opérations d'influence entre 6 et 8 000 euros.
1: Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
0: Non, car les enquêteurs vont remonter jusqu'à Nabil Enasri, un politologue proche du Qatar et de l'idéologie des frères musulmans. Il est en affaire avec Jean-Pierre Dution. Tous les deux vont approcher un député, Hubert-Julien Laferrière, élu écologiste du Rhône, parce qu'Enasri cherche un parlementaire qui prenne des positions favorables au Qatar. Et effectivement, en 2021 et 2022, Hubert-Julien Laferrière devient un relais de l'émirat, qu'il s'agisse de questions géopolitiques ou de la Coupe du monde de football selon nos informations, Nabil et Nasri auraient rémunéré Hubert-Julien Laferrière. Le député aurait perçu 5000 euros mensuels pendant près d'un an. L'argent provenait du Qatar. Les fadettes, c'est-à-dire le relevé des communications de leur téléphone mobile, attestent que les deux hommes se sont beaucoup fréquentés jusqu'à mars 2023. Nabilé Nasri est incarcéré. Il est mis en examen pour corruption et trafic d'influence d'agents publics. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions, tout comme le député Hubert-Julien Laferrière et son avocate.
1: Frédéric Mettezo de la cellule investigation, enquête à retrouver sur le site internet de Radio France. La peine tout juste prononcée Nicolas Sarkozy s'est aussitôt pourvu en cassation. L'ancien chef de l'État a été condamné hier en appel à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Une peine inférieure à celle infligée en première instance. Il est l'un des plus grands chalutiers du monde. La Annelise, Iléna, un symbole pour les défenseurs de l'environnement d'une pêche industrielle et démesurée. Deux associations, Bloom et Pleine-Mer, appellent à manifester ce matin à Saint-Malo contre ce bateau que veut exploiter la compagnie des pêches de la ville bretonne. En décembre, cette dernière disait vouloir investir 15 millions d'euros pour installer une unité de production de surimi à bord. Les opposants y voient surtout un pillage des océans, Noé Le -Mantec.
2: Le navire mesure 145 mètres de long, ses filets eux en font 600. Il peut pêcher 400 000 kilos de poissons en 24 heures. C'est l'équivalent d'une vie de travail pour un pêcheur artisanal. La L'anélis Iléna est si imposant qu'il ne rentrera pas dans le port de Saint-Malo. Le bateau est déjà connu dans le monde entier pour être une catastrophe environnementale selon Laetitia Bisio de l'ONG Bloom.
1: C'est la raison pour laquelle en fait, il est nommé navire de l'enfer par les Mauritaniens puisqu'il a dévasté les eaux côtières de la Mauritanie avant d'être chassé en, en, après un changement du gouvernement de Mauritanie.
2: Même si sur le papier il s'agit d'un chalutier pélagique, c'est-à-dire avec un filet qui reste entre deux eaux sans racler le fond, la réalité est tout autre selon Gwen Penarin, pêcheur et président des lignes bretons.
3: C'est des chaluts qui arrivent à quasiment 30 mètres d'ouverture verticale sur des fonds de 35
4: à 40 mètres. Autant vous dire que le chalut euh, va de la surface jusqu'au fond et laisse peu de chance à toute espèce confondues.
2: De plus, le bateau risque de priver les autres pêcheurs français d'une importante partie des quotas qu'ils ont déjà du mal à se partager. Un coup dur de plus pour une profession qui se sent abandonnée par le gouvernement, regrette David Le Quintrec, pêcheur dans le golfe de Gascogne.
3: Restreindre nos zones de pêche avec euh, les parcs éoliens. Là, maintenant, les, les aires marines protégées sont en train d'être fermées à la pêche euh, tout le long du littoral euh, anglais. Donc, forcément, bah, les bateaux français ne vont plus pouvoir y aller.
2: Interpellé hier à l'Assemblée au sujet de ce navire, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, rappelle la position de la France faire en sorte par tous les moyens de réduire la surpêche.
1: Et à midi et demi. L'invité du journal de Thomas Cluzel sera clair, nous vient à la tête de l'association Bloom. Gabriel Attal dit saluer les cheminots qui ne rentrent pas dans le mouvement de grève. Celui des contrôleurs SNCF s'annonce très suivi ce week-end pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Je respecte le droit de grève qui est dans notre constitution, mais il figure aussi un devoir de travailler, insiste le Premier ministre. Seul un TGV sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. La SNCF compte donner la prise priorité aux trains les plus pleins donc au trajet vers la montagne en cette période de vacances mobilisation également de médecins étrangers en France qu'on appelle les pas ces praticiens diplômés hors Union Européenne, ils sont soumis à des réglementations, doivent passer des épreuves de validation des connaissances qui s'apparentent plus à un concours, sous peine de voir leur contrat se terminer et donc ne plus avoir de papier ils se rassembleront encore cet après-midi le gouvernement avait annoncé une régularisation de ces travaux. Avec au mieux un contrat de 13 mois en cas d'échec au concours, mais c'est insuffisant, estime Laurent Laporte, secrétaire général de l'Union fédérale des médecins pour la CGT Santé.
4: On a des situations paradoxales, on a des, des médecins qui travaillent depuis des années, qui sont reconnus comme des médecins de qualité par leur père, par les présidents des commissions médicales d'établissement, par leurs chefs de service, par les patients eux-mêmes, qui les remercient des bons soins qui, qui sont prodigués, et qui euh, se retrouvent en fin de droit, parce que soit ils n'ont pas eu la moyenne aux épreuves de validation des compétences, soit ils, ont, ils ne sont pas classés. Il y a des gens qui ont été reçus, qui ont eu la moyenne, qui ont eu 13, 14, et qui ne sont pas retenus justement parce qu'ils ne sont pas classés. De ce que nous disent les médecins c'est que quand ils sont en service, quand ils sont au travail dans les hôpitaux, quand ils enchaînent les gardes, parce que pour compenser des salaires extrêmement peu élevés, ils sont obligés d'enchaîner les gardes et ils n'ont pas le temps matériel de se poser, de réviser et de préparer convenablement son concours. Donc il y a tout un contexte qui fait que le taux d'échec il est, il est majoré et il ne correspond pas à la réalité de l'exercice des professionnels. Voilà. Et là on a un problème parce que du coup, ces médecins qui, euh, qui donnent totalement satisfaction et dont on a besoin vont se retrouver sur le départ. Donc pour certains, ils auront ils se feront l'objet d'une OQTF, pour d'autres, ils vont se retrouver simplement euh, et malheureusement au chômage, euh, à rester chez eux ou à faire tout à fait autre chose alors qu'ils sont médecins, qui sont reconnus et qu'on a besoin d'eux dans les hôpitaux.
1: Laurent Laporte de l'Union fédérale des médecins pour la CGT santé avec Corentin Dévé.
0: 8h08 sur France Culture. La suite du journal de Margot Delpierre. Les mises en garde se multiplient concernant Israël qui persiste dans son plan d'attaque de Rafah.
1: Cette ville tout au sud de Gaza à la frontière avec l'Égypte où sont massés plus d'un million de Palestiniens selon l'ONU, dont beaucoup déplacés par la guerre. Elle dure depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plusieurs pays condamnent également les agressions en Cisjordanie occupée en sanctionnant des colons israéliens parmi les plus violents. La France en a ainsi puni 28 visée par une interdiction administrative du territoire français. Reportage de Thibault Lefebvre à Ouara, ville arabe au cœur de territoires occupés, et Itzahar, colonie juive, l'une des plus extrémistes de la région.
3: La vue sur les villages arabes en contrebas est imprenable.
4: En dessous, on
3: voit la fin de Hainabous. David vit à Itzar depuis 17 ans. Il se dit sioniste, orthodoxe et convaincu d'être chez lui.
4: C'est la Sainte-Marie, la terre d'Israël. Et
3: il ne comprend
4: évidemment pas ce que
3: la France et d'autres pays occidentaux reprochent aux colons les plus violents.
4: C'est de l'hypocrisie de dire oui, Israël a le droit de se défendre et puis quand on le fait, ben on est montré du doigt c'est quoi les attaques dont on parle Des juifs qui ont peut-être cassé deux vitres Il y a des Palestiniens tués par des colons Non, il n'y a rien. Personne n'a dit qu'il y a des Palestiniens qui ont été tués. Et pourtant, au moins 9 Palestiniens sont
3: morts après des affrontements avec des colons depuis le 7 octobre, selon l'association Yejdin, qui constate une explosion des violences dans la région. Cette vidéo a été tournée le 15 janvier par Mohamed, juste devant sa boutique à l'entrée de la ville de Ouara. Ce commerçant d'une cinquantaine d'années vit sous l'étroite de surveillance de l'armée israélienne et sous la pression quasi quotidienne des colons ditsar. Hier encore, j'étais ici en face de chez moi. Trois colons sont arrivés et m'ont dit « Dégage Où voulez-vous que j'aille ?» Ils m'ont dit « Toute cette région est à nous. » Mohamed ne croit pas à l'effet des sanctions sur les colons les plus violents. « Ça ne peut, Moustahil. peut Moustahil. pas marcher, dit-il, en tout cas tant Moustahil. que l'armée israélienne les soutient. »
1: Thibaut Lefebvre, le nouveau général des armées en Ukraine, Alexander Sirski, a effectué sa première visite sur le front hier et il le reconnaît, la situation sur le champ de bataille est extrêmement complexe, notamment à Avdivka, point chaud de l'est du pays, que les Russes sont sur le point d'encercler avec la même brutalité que Barmouth l'an passé. Sur place, Vanessa Découraud.
5: À coups d'artillerie, ils se battent pour un champ de ruines, une ville qui n'en est plus une, assommée par les obus et des combats de rue désormais. Plus en retrait, sur leurs chars, les hommes de la 59e brigade tiennent leur position et tenir tant bien que mal, c'est à vrai dire tout ce qu'ils font depuis bien longtemps, à vous de mitro
4: Depuis notre rotation de Khersona ici, nous sommes
3: en position défensive.
4: Désormais, on fait des opérations offensives très localisées,
3: on se bat pour gagner 100 mètres dans les bosquets. Ça fait un an qu'on défend. Enfin, avec acharnement d'opposition. Et là, peu à peu, il nous repousse.
5: Le nouveau chef d'état-major se dit prêt à retirer des soldats s'il les piéger piégés. Mais c'est dans l'enfer d'Avdivka qu'il envoie l'élite, la troisième brigade d'assaut, entêtement ou stratégie, les soldats comme Dmitro refusent de se poser la question.
3: L'objectif principal de l'armée ukrainienne c'est de faire un maximum de pertes chez l'ennemi. Plus nombreux et mieux armés. Si on recule là, on devra le faire encore et encore.
5: Il ne reste plus qu'une route pour sortir de la ville, un chemin d'ailleurs à travers les champs. Il reste 850 personnes coincées à l'intérieur, retranchées dans les caves des immeubles. Il n'y a plus de vie civile en surface à Avdivka.
1: Vanessa Decoro avec Gilles Galinaro et Yachar Fazilov. C'est dans ce contexte que Donald Trump provoque les membres de l'OTAN et critique les mauvais payeurs en Europe. L'ex-président des états unis en campagne pour sa réélection, avait affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre aux pays de l'alliance de défense si ceux-ci ne payaient pas leur part. Déclarations jugées dangereuses par son successeur, le démocrate Joe Biden, elles font réagir, en particulier dans les pays qui bénéficient jusqu'à présent du parapluie nucléaire. C'est le cas en Allemagne où d'un coup, la proposition de la France de partager sa force de frappe nucléaire suscite beaucoup d'intérêt. À Berlin, David Philippot.
6: À la question « Est-ce que l'Union Européenne devrait disposer d'armes nucléaires ?», Katharina Barlet, tête de liste aux Européennes, a répondu « Cela pourrait devenir un sujet de discussion ». Sa réponse, prudente a suffi à enflammer la polémique, critique, y compris dans son propre parti social-démocrate, pour dénoncer un risque dangereux et irresponsable d'escalade. Sur le même sujet, le chancelier Scholz a répondu en conférence de presse, citant Alexandre Dumas. « La promesse de protection de l'OTAN est valable sans limite, un pour tous et tous pour un. » Le ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, veut aussi en discuter avec le président français, la France, déjà du temps de Nicolas Sarkozy, et plusieurs fois sous Emmanuel Macron, a proposé l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne et selon le spécialiste défense de la CDU, Nico Lang, la menace de Trump justifie une réponse allemande.
3: Une politique de sécurité, c'est de se préparer à toutes les éventualités, même les plus négatives, et c'est ce qui compte maintenant, pour nous protéger, pour faire comprendre à Poutine que nous ne céderons pas au chantage.
6: Aujourd'hui, pour se défendre, l'Allemagne peut utiliser des ogives nucléaires américaines, des missiles entreposés sur la base de Bucher près de la frontière du Luxembourg. Explication de l'expert Christian Mölling de la Société Allemande de Politique Étrangère.
2: « Il y a deux dimensions. La première, nous avons les avions qui permettent d'envoyer ces bombes à destination. Et la deuxième condition, nous devons nous mettre d'accord. Si les Allemands ne tournent pas la clé, ça ne marche pas. Mais si les Américains ne tournent pas la clé, ça ne marche pas non plus.
6: » Une assurance vie que les Allemands ne se voient plus confiés aux Américains, en cas de réélection de Donald Trump.
1: Joe Biden appelle le Congrès américain à légiférer sur les armes à feu. Hier, une personne au moins est morte, 21 blessés à Kansas City, dans le centre des états unis Il y a eu des tirs pendant la parade des Chiefs après leur victoire au Super Bowl, l'événement du football américain. Trois personnes ont été interpellées. C'est un moyen comme un autre pour le Royaume-Uni de lutter contre l'immigration illégale. Le gouvernement paye des influenceurs étrangers pour faire passer le message « Ne venez pas outre-Manche ». Le ministère de l'Intérieur payait déjà des publicités sur les réseaux sociaux. Désormais, le Times révèle que des tiktokers albanais notamment ont été approchés Richard Place.
2: Avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok, le rappeur OMG Dio a été sélectionné par le Home Office. Pour 6 000 euros maximum, il sera chargé de diffuser sur ses réseaux ce message « Ne partez pas au Royaume-Uni illégalement ». Il a été choisi parce que sa communauté est essentiellement composée de jeunes hommes, des profils que l'on retrouve majoritairement dans les petits bateaux qui traversent la Manche. Pour l'Albanie, un blogueur, un écrivain, des comédiens ont été également identifiés. Un processus bientôt étendu en Égypte, au Vietnam, en Irak ou en Inde. Une démarche aussitôt moquée par Mathilda Thorpe, une actrice connue ici pour de nombreux rôles à la télévision. Elle a publié cette vidéo sur ses réseaux sociaux.
5: Bonjour, je suis une célébrité britannique. Le gouvernement me, paie, pardon, me demande de vous dire, à vous de l'autre côté de la Manche, de ne pas venir dans vos petits bateaux. C'est vraiment nul ici. Personne n'a d'argent, il n'y a pas assez de nourriture, on ne peut pas payer le chauffage. En fait, je préférerais venir où vous êtes si c'est possible.
2: Par tous les moyens, le gouvernement veut empêcher l'immigration illégale et montrer qu'il ne néglige aucune possibilité. Au total, l'opération Influenceurs étrangers va lui coûter plus de 600 000 euros.
1: La correspondance à Londres de Richard Place. Le temps en France, ce sera un ciel gris presque partout aujourd'hui. Les températures cet après-midi, 15 degrés à Lille, 16 à Paris, Strasbourg et Marseille, jusqu'à 21 degrés à Biarritz.